0: Estamos hasta las 12 y 20 minutos de esta mañana, contándoles la actualidad y otras cosas que vendrán después, desde las 6 en punto, madrugando, hasta las 2 de la tarde en realidad, porque a las 12 y 20 comienza más de uno en edición local, para cada una de nuestras y en cada una de nuestras emisoras. Estamos en la antevíspera del 12 de octubre, antevíspera del 12 de octubre, el jueves es fiesta. ...pues es fiesta en, en todo el país... ...aunque aquí estaremos todos... ¿eh? ...todos los de este programa... ...porque nos encanta trabajar en festivo... El presidente Sánchez está haciendo oposición previa a Feijó... En, ...en antevíspera del 12 de octubre... ...y le achaca ya los abuchos que pueda sufrir... ...el jueves en Madrid... Pues ...la crítica preventiva ¿no?... ...salmo de ayer en las intervenciones... ...de los portavoces socialistas... ...pues este que dice que Feijó está agitando la calle...
3: ...agitando la calle... ...sigue agitando el odio y la confrontación
0: agitando la calle Bueno, no es nada distinto de lo que dice Ayuso sobre la izquierda cuando hay manifestaciones multitudinarias en Madrid, por ejemplo ¿no? Está la izquierda agitando la calle Adnara a Zapatero le llamaba pancartero o sea, Qué mal encajan siempre los gobernantes las manifestaciones Con lo sano que era agitar la calle en 2003 contra la guerra de Irak no en mi nombre y lo insano que resulta ahora agitar la calle contra la amnistía Leo títulos al respecto de la reunión de ayer entre Sánchez y Feijóo en La Vanguardia y en El País. Dice eh, La Vanguardia: Sánchez pide a Feijóo que no agite la calle. Dice El País: Sánchez pide a Feijóo contención. Contente, contente, Alberto, contente. Y este otro titular en el mundo dice: Sánchez culpa ya al Pepe de los pitidos el día 12 y Feijóo le contesta: No me lo está diciendo en serio. Pero qué me estás contando, pero. Bueno, todo el mundo ha hecho que habrá pitidos, pero tampoco es que los viene habiendo desde hace que 15 años. Los abucheos del 12 de octubre son una pésima tradición ya en la vida pública de nuestro país. Los sufre Sánchez, los sufrió Rajoy, no te digo ya Rodríguez Zapatero en su época, ¿no? los abucheos. Sobre la propuesta de amnistía de Yolanda, el título del día es este del, del español que dice Sumar abre la puerta a desvincularse de su propia propuesta de amnistía horas antes de presentarla. Y se refiere a esto que dijo ayer Urtasun.
1: El dictamen que presentamos mañana es un dictamen de expertos que nos tienen que dar algunas pautas y algunas claves sobre cómo de desarrollar esa iniciativa legislativa, pero son dos cosas distintas. Son
0: dos cosas distintas. Primero el dictamen, luego llegará la propuesta legislativa, luego la negociación de la propuesta legislativa. A ver, Arnés, que a Puigdemont se le echa el tiempo encima. Tiene prisa. Dice el mundo, el PSOE necesita más tiempo para pactar con Puigdemont. Más tiempo que no más ganas, porque las ganas las tiene. Cita Raúl Piña, fuentes del gobierno, que le dicen el entorno de Puigdemont es más serio que él esto debe de ir por el politólogo Comín y por el rapero Baltonic que ha sido el entorno más leal que ha tenido Puigdemont en estos últimos años Tony Comín y el rapero dice Sergi Pami soy en La Vanguardia Sánchez afirma como si se inspirara en las obviedades maoístas que no habrá pacto hasta que todo esté acordado Salvador Illa lo repite, abriendo la posibilidad de que, como consigna la obviedad, sea todavía más contagiosa. De la negociación con Esquerra aporta un dato hoy el periódico de Cataluña. Dice que el PSOE le cede la presidencia de la Comisión de Industria del Congreso a Esquerra. Ahí va un sillón, ¡Gabriel! Que no se diga que Esquerra no le interesan estas cosas. ¿no? Uno de los diputados de Esquerra presidirá, por tanto, la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados. Noticia, la Generalitat de Cataluña negoció la compra de 30.000 fusiles Mauser para armar a la población durante la insurrección contra el Estado. Cuidado que esto no fue en 2017, fue en 1934. Hoy lo cuenta La Vanguardia. Publica un reportaje sobre lo que llama la insurrección independentista que lideró el presidente de la Generalitat de entonces, que era Companys. Es una integración histórica que confirma que el plan para comprar armas existió, que lo llevó adelante el consejero de Gobernación, de Enkas, el que luego huyó por la alcantarilla, con unos proveedores suizos. Solo que Compines no llegó a facilitarle el dinero y las armas, por tanto, al final no se llegaron a comprar. Pero el plan, Leo, en la vanguardia era tener más de 3.000 hombres armados contra la república. Bien escrito está, contra la república y contra el gobierno constitucional de la república, que es que era de derechas en aquel momento. esto que esta es una noticia de 1934, ¿eh? no del año 17, ¿no? Bueno, Israel y, y Gaza y Oriente Próximo, se, se percibió una cierta predisposición en la prensa en algunos ámbitos a declarar ya el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, sin esperar a que empiece, ¿no? Escribe hoy Jordi Juan, el director de la vanguardia, dice, el mundo está en guerra. ¿Y cuándo, no, Jordi? Jordi? mundo está en guerra. Leo en ABC. Los países europeos esperan a ver cuál es la magnitud de la respuesta israelí, porque de ello dependerá que haya una cadena de atentados en Europa. La embajadora de Israel en Madrid contó ayer, anticipó ayer en este programa qué es lo que va a pasar ahora en Israel y en Gaza. De
3: eh, los próximos días vamos a ver un gobierno eh, mucho más largo, eh, un gobierno de, de muchos colores. Nadie de nosotros quiere eh, regresar a ocupar la franja de Gaza. Se trata de eliminar eh, a Jamás.
0: No ocupar la franja de Gaza para siempre, dice quiere decir la embajadora, para siempre. Realmente sí ocupar la franja de Gaza, que es lo que va a ocurrir. En las próximas horas, salvo sorpresa, sí ocuparla hasta que Jamás sea eliminado. Así ya se verá cómo. Pablo Pombo dice en El Confidencial, hace sus propios anticipos, dice «Las imágenes de los rehenes serán utilizadas por los terroristas en la guerra de propaganda, el gobierno tendrá un estrecho margen de maniobra, Hezbollah probablemente abra un nuevo frente en el Líbano, habrá operación terrestre en Gaza, pero no se sabe si es posible expulsar a Jamás de allí y qué se puede hacer después, si es que eso al final» se consigue la expulsión. Más opiniones, Gilles Kepel, es un arabista francés, escribe en El País, dice, las imágenes de la devastación de Gaza pondrán a Arabia Saudí en una posición comprometida. Irán torpedea así el acercamiento entre saudíes e israelíes y recupera el control del conflicto palestino. Gustavo de Aristegui, en una tribuna en La Razón, dice, el proceso de blanqueamiento de Irán, llevado a cabo por la Unión Europea y por el actual presidente de los Estados Unidos, en lugar de encauzar a los iraníes, los ha envalentonado. Estados Unidos pagó 6.000 millones de dólares a cambio de la liberación de tres presos y eso ha dado a Irán un margen de desestabilización que solo estamos empezando a atisbar. Víctor Lapuente, en el diario El País, dice No es ético poner en el mismo plano a Israel y jamás. El objetivo de Israel es proteger la vida de sus ciudadanos, el de jamás destruir esas vidas. Israel es criticable, pero jamás es infame. Sobre la posición de la Unión Europea respecto de Gaza, leo a Suances en el mundo, dice, el caos ayer fue absoluto y los equipos de Leyen se vieron superados. Si cortamos los pagos, que si no los cortamos, que si regulamos porque hay gobiernos en la Unión Europea que, que no les ha gustado. Entre ellos el gobierno que preside la Unión Europea este semestre, que es el nuestro, el español. A veces se fija en lo que Sánchez no ha dicho, dice el presidente, obvia el derecho de Israel a defenderse. En el diario.es reprochan a Semper y a Feijó que acusaran a Sumar de ser comprensivo con los ataques de Hamas. Recuerdan que Yolanda Díaz publicó un tuit el sábado en el que se declaraba consternada por las imágenes que llegaban de Israel y de Gaza. Luego dio un mitin en Cádiz.
3: Quiero pedir hoy aquí desde Cádiz que Israel cumpla con las resoluciones de Naciones Unidas, que Israel cumpla con la legalidad internacional, que nuestra solidaridad, con el pueblo palestino, desde aquí, desde Cádiz, para los hermanos y hermanas allí, toda nuestra solidaridad va también por
0: ellos. Isa Serra de Podemos dijo ayer que Israel es una teocracia. Creo que confundió con Irán o con el Vaticano. La teocracia, el poder emana de Dios. Otros asuntos. Quien más se ocupa de la situación de bastante angustia que se está viendo ya en la isla del Hierro eh, por la llegada de inmigrantes. Eh, a su costa es el diario La Razón, que en portada dice hoy que el presidente canario avisa de que el hierro se está convirtiendo en la lampedusa española. Y hay un editorial en La Razón. Dice, Marlaska ha dicho que hay recursos suficientes para atender a todos los que lleguen. Escriba se distrae con sus cosas en la red social X. Por desgracia para Canarias no estamos en las mejores manos. Un par de cosas más. Ha vuelto Wally. ¿El de dónde está Wally? Pues, ha regresado de la mano de la editorial BDblog que recupera al personaje y sus historias. Resulta que Wally, esto lo, lo he leído yo hoy, me de hoy, hoy, nació hace 37 años ya Wally, de la mano de un artista que se llama Martin Hartford, Hanford, que resulta que es más difícil de encontrar él que el propio Wally. Se supone que vive en un piso muy pequeño, con la cama en medio y todo lleno de cómics y soldaditos. No hace vida social, no comparece nunca en los medios y le gustan los Bee Gees. esto es lo que se sabe del creador de, de Wally. Y luego en El País entrevistan hoy a Ben Smith, que es un periodista que empezó de bloguero, luego ha sido columnista eh, del New York Times, creo, y ahora ha fundado un digital que se llama Semáforo. Y declara Ben Smith, las redes ya están muertas como centro del debate político. En Twitter solo quedamos periodistas y políticos depravados y gritándonos.
3: Carlos Alsina en Onda Cero Somos más de uno
0: Amamos las patatas en este programa se lo he contado, ¿no? Amamos más cuando disfrutamos, pues por ejemplo con las Baby Bat de patatas y jorusa que son muy fáciles de preparar en 7 minutos en el microondas la Torre, como cada mañana, a esta misma hora.
1: Buenos días, Rafa. Buenos días, Carlos Asina. Anoche Hezbollah hizo circular uno de esos vídeos siniestros en los que anunciaba que abriría un frente en el norte contra Israel. Hablamos en la brújula con Slomo a y recibía la noticia en términos apocalípticos. No es mayor novedad que este brazo libanés de Irán trabaje por la destrucción de Israel y, sin embargo, que crea que ha llegado su momento, sería terrible. A su lado, Jamás es sencillamente ridículo, porque la capacidad destructiva de Hezbollah es... es... Favorosa. Se entiende que lo ocurrido haya despertado en Israel lo que llaman una memoria holocaustica. Esta es la conciencia de que es una nación que vive en trance existencial y que hay fuerzas poderosas como Irán que trabajan con el fin declarado de borrarla del mapa a ella y a sus habitantes. El futuro inmediato no puede presentar unas hipótesis más oscuras, eh, pero es que Israel ya se enfrenta a una realidad insoportable, porque vive bajo la coacción de más de 100 rehenes que podrían ser asesinados por Hamas en una exhibición sangrienta para doblegar a su opinión pública. Se dice que Palestina tiene derecho a la resistencia como pueblo que vive bajo la ocupación. Lo que habría que preguntarse es, sobre todo a quienes manejan estos conceptos coloniales con esta alegría, es en qué mejora la masacre de israelíes la vida de los palestinos. Y en nada, porque tampoco lo pretende Es la peor condena Y prueba de ello es que hasta el donante más generoso Como es la siempre humanitaria Unión Europea Debate hoy la posibilidad de cortar el grifo de las ayudas Que es algo impensable hace unos días Y un mérito que nadie podría discutirla jamás Concluye la torre, concluye eh, Concluyo que, que jamás solo pretende reinar sobre las cenizas Que es un plan que suele seducir a los fanáticos islamistas Esto conviene precisarlo Jamás siempre antepondrá la destrucción de Israel A la existencia del pueblo palestino Y en esas estamos
0: te deseamos que tengas, te deseo yo, vamos, los demás eh, igual no. Te deseo que tengas un día estupendo, La Torre, yo te escucharé a las 7 de la tarde y yo te doy las gracias por madrugar. Es mi trabajo, ya sabes. En nombre de los demás no voy a hablar, de David. Yo no sé si vosotros queréis que Rafa tenga un buen día o todo lo contrario. Buenos días, David Jiménez Torres, y bienvenido. No le deseo Para un mal día, perdido. ¿no? Buenos días. Eh. No le deseas un mal día, pero tampoco te he oído desearle sí, un buen día. Corrientito, que, digamos. Estás en una posición ahí un poco tibia, me da la impresión. Pilar Velasco, buenos días.
3: Muy buenos días, Alcina Muy al buenos China.
0: días, y bienvenida también.
3: Muchas gracias. A este
0: rato de conversación y debate apasionado. Buenos días, Paco Maruenda. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Me alegro muchísimo. Bien. tú también. <risa> Yo tengo días. Buenos días, Marta García. Ayer.
5: Buenos días, Carlos Alsina.
0: Y Rubén, buenos días. Hola, Carlos, ¿cómo vas? Buenos días. Bueno, reconfortado después de leer esta entrevista, que sé que os ha interesado de Ben Smith en el, en el país. Ben Smith, que fue bloguero, luego eh, en político era bloguero. Luego eh, estuvo en BuzzFeed News, me encanta estar en inglés. Y luego ha sido columnista de Comunicación en el New York Times y ahora ha montado esto de Semáforo, 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 Semáforo. No sé. Pilar Velasco es la que más sabe. De semáforo, estas cosas, que sí, que el semáforo es un semáforo. Sí, sí,
3: abrió ah. la financiación <risa> y recibió 100 millones de dólares en cuestión de días ¿Ah, para sí? montar semáforo.
0: 100 millones de dólares. 100 millones así, de digamos. dólares, sí. Bueno, pues este señor es el que dice que, que ya, eh, porque le pregunta eh, Pérez Colomé, que es la entrevista, le dice, ¿las redes morirán pronto como centro del debate público? Y dice él, no, si eso ya pasa. Con Facebook es obvio, que es obvio que ya no pinta nada del debate. Con Twitter ha estado sucediendo años, solo que realmente no nos hemos dado cuenta. Dice, ¿cuál es la, cuál es la última vez que un famoso... Puso algo en, en Twitter, que ahora se llama X, ¿no? Dice, quizá hace cinco años, pero los famosos se fueron y la mayor parte de las empresas también ha desaparecido de Twitter. Solo quedamos periodistas y políticos, jodid, perdón, jodidamente depravados, gritándonos unos a otros. ¿Quiénes estáis en Twitter, de los aquí presentes? Yo estoy en
2: YouTube pero pasivo. Pues, pues
5: mira, Ben Smith también está, que lo estaba buscando. Lo sé si sería Marta en... pero también está Pilar sí, pero, pero es verdad sí, no que... Modo David pasivo depravao, también. Maruenda de preso, pero, pero Es verdad de que depravao. estamos pues como si tuviéramos una, una tienda de tomates o de una mercería que tienes que abrir el escaparate, colgar ahí tu, tu género. género y luego te vas. Dios. Pero no estás ahí a hablar con nadie. Ah, ya no hacéis debates. Se acabaron los buenos tiempos. También le mandáis el escaparate, colocáis el género y luego Como mucho. O yo entro a ver escaparate. Ahí estoy yo. Un like me darás, ¿no,
6: eh, cariño, Pero es verdad cariño. que nadie habla peor de las redes sociales que los usuarios de las redes sociales, ¿no? Y entonces te preguntas por qué ejercicio de masoquismo eh, colectivo opera en este sentido. Yo no... La gente que habla peor de Twitter es la gente que está en Twitter. Yo no he oído a la gente que no está en Twitter hablar de, de, de Twitter porque evidentemente está a otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay que preguntarse más bien, bueno, si tan horribles son las redes sociales, ¿por qué no se sale todo el mundo? Bueno, porque al, al luego hablamos, final lo de, hizo. A, hablamos de, la... de hecho, ha
5: sido un pionero en, en entrar en las redes. Yo abandoné la de hace
0: más de un año. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue? Pues muy feliz, la verdad. Sí. Ya, muy pero feliz. He, ganado vida he ganado muchísimo tiempo, eh, me he quitado muchas preocupaciones y he ganado muchísima distancia sobre los asuntos.
5: Un día lo comentaste y de he hecho la prueba que, que dijiste, Carlos, de... Cuando no estás en Twitter hay un montón de cosas de las que hablamos los periodistas que te das cuenta que el resto de la gente mm, le resulta totalmente ajena. No, son pues, debates sí, sí. de
4: periodistas que son sobre periodismo. Pero Esa ¿Y gente es está en Instagram, está en Facebook, está sí. en Twitter. No, en está Facebook en TikTok, hay, quedan sí. algunos
5: que nos olvidamos. Quedan muchísimos los, los, millones los padres de padres y los abuelos que nos olvidamos
4: en Facebook. Hay muchísimos millones de seres humanos, centenares de millones que utilizan esos medios para comunicarse. Yo los utilizo. Es decir, todo el equipo que tengo en el periódico, el periódico los utiliza. Al final, ahora los medios tenemos varias distintas. Autoridades autopistas de la comunicación. Antes teníamos un amplio pequeño y ahora otra cosa es la basura que hay en Twitter o en X o en Instagram. ¿no? El otro día salió un reportaje muy interesante sobre la gente que acaba yendo al psicólogo y se pasa de, de, de baja, o lo habéis leído todos, no? por las cosas que ven y tienen que censurar en, esos, en esas redes sociales. Sí, lo es
5: contaba La Vanguardia en un reportaje muy interesante, pero es verdad ¿no? que hablamos mucho de la polarización y de cómo los debates se han simplificado y se va siempre, o la política está... Buscando la confrontación en vez de la búsqueda de soluciones y eso es algo que está cada vez más estudiado. Está relacionado con cómo funcionan los algoritmos detrás de esas redes sociales. Las noticias que más se ven no son las necesariamente las que mejor informan, sino las que más enfadan porque, bueno, también las que más hacen reír pero hacer reír es mucho más difícil que enfadar entonces eh, la tendencia al que quiera tener impacto a conseguir atención es decir algo que cabre a tus Las redes seguidores. sociales no
4: hacen más que recoger la realidad de una sociedad que ya era preexistente, no es decir es el fútbol, por ejemplo, en el fútbol porque hay energúmenos desde hace, desde que nació el fútbol que insultan a los demás que agreden una minoría, de acuerdo no o a veces no una minoría, pues porque en la sociedad existe, es otra cosa es que ahora cualquier energúmeno tiene la oportunidad oportunidad de coger Twitter y e insultar, decir que te tal. que te Otra ¿no? cosa
5: es si lo amplifica. Esas pulsiones es verdad que están. ¿Hasta qué punto esto lo, lo empeora?
0: Bueno, mira, dice, dice este señor Paco, esto como tú eres director de periódicos, dice este señor Benesmi, eh, dice, el periodismo en Estados Unidos era más interesante cuando había 10 periódicos en cada ciudad. Era más entretenido y emocionante. 10 periódicos en cada ciudad. Esto en España no lo hemos vivido nunca.
4: 10 ¿eh? periódicos en cada ciudad. Nosotros sí. hemos tenido unos índices de lectura más dos, pequeños de los más bajos no, no, de Europa. Mucho. Siempre ha sido muy llamativo. Bueno. Uno se, se estudiaba en, la, en periodismo, es decir, se veía como efectivamente uh -huh. estábamos al nivel de la UNESCO en 100, 105, ¿no? Es decir, y, bueno. en Estados Unidos. La
3: recuperación de la prensa local es un debate muy interesante en Estados Unidos y, los, y, y hay fondos y universidades que se dedican además a promocionarlos porque dura, durante la legislatura de Trump se puso en cuestión cómo eh, se había distorsionado el debate dentro de los Estados Unidos, donde la población no leía eh, el New York Times o el Washington Post donde leías el Cincinnati Enquirer, por ejemplo, eh, cómo la prensa, el desmantelamiento de la prensa local estaba perjudicando al acceso a la información, precisamente por lo que comentaba Marta del, algor del algoritmo. La gente se informaba al final por Facebook y, y acabó, pues, eh, acabó con, pues con una un nivel de desinformación importante. Así que Ben Smith, que fue un pionero de las redes sociales, yo creo que no lo tira mal, con que ya no sirven para nada. Y un ejemplo rápido, este fin de semana, el sábado, eh, durante los ataques de, de Hamas, yo preguntaba a colegas de Israel que conocí en la universidad y estaban accediendo a la información a través de Telegram no de Twitter, que es donde hace años accedíamos a los vídeos, por ejemplo mm -hmm. eh, o a la última información decían, lo que no estamos viendo ahora mismo en caliente en los, los grandes medios lo estamos buscando en Telegram y no en Facebook, Twitter, etc. Oye, ¿no? entonces
0: en eso eran pioneros los de Podemos que usaban el Telegram, me acuerdo yo, para sus, sus
4: les conversaciones ha ido. y tal y en
0: no eso, les ha ido. Bueno, Políticos fue, en
3: general, sí te pero, te fueron, te
0: pero fueron pioneros en muchas cosas ¿El Telegram no es ruso eh, no sé de quién es el Telegram. Yo sé que lo usaba Pablo Iglesias y su, y su equipo, y que fueron pioneros en eso, y en muchas más cosas, porque toda la estrategia que hoy desarrolla Sánchez, o sea, se la inventó Pablo Iglesias. O sea, ¿no? Entonces, sí. lo, bueno, esto hablamos luego. Signal,
5: luego que, se llevó más signal. Que hablaba eh, no sé Pilar
0: de lo de jamás. Por cierto, el presidente Biden, ya que hemos hablado de Estados Unidos, el presidente Biden va a hacer una, un discurso sobre lo que está ocurriendo en el Oriente Próximo. A la, hora de, ...a la hora de comer, a la una pm, o sea que en el informático de Elena Gijón... ...tendremos la oportunidad, entiendo, de saber lo que diga el presidente de los Estados Unidos... ...ha habido también una conversación de Blinken, del ministro de Exteriores... ...esta madrugada, con el gobierno de Israel... ...el gobierno de Israel, lo que está contando a esta hora de la mañana... ...sabéis que estamos en, en esta expectativa de que probablemente, dicen los medios israelíes... ...probablemente a lo largo de este día comience una intervención terrestre operación terrestre la llaman allí o una invasión militar de la franja de Gaza en, con el argumento de encontrar a los rehenes a los secuestrados liberar a los secuestrados y por lo que viene diciendo Netanyahu eliminar del todo el, el, el grupo jamás ahora os preguntaré cómo se hace eso o si es posible eliminar jamás de la franja de Gaza, sabiendo la implantación que tiene y la, la, el arraigo que tiene esta organización. Pero antes de eso, le he a Miguel Ondarreta que nos actualice la información y que nos cuente todos los últimos datos que hayamos reunido en estos últimos minutos. Miguel.
7: Bueno, eh, al hilo de lo que decías de esa ofensiva terrestre, bueno, alguna pista quizás pueda venir por esto que vamos conociendo en, en los últimos minutos y, y horas, porque lo último a esta hora pasa por lo que está pidiendo o sugiriendo, podríamos decir, el ejército de Israel a los habitantes de la franja a través de uno de sus portavoces. Eh, aconseja a los habitantes de Gaza que están huyendo de los ataques que lo hagan cuanto antes y que se vayan a Egipto. Eh, bueno, recordamos que de los tres puntos fronterizos que hay en la franja, dos están sellados completamente con Israel y el tercero es el paso de Rafa. que en teoría sigue abierto y es el que da acceso a este país, a Egipto. Y decía, a cualquiera que pueda salir le aconsejo que salga. Es lo que dice este portavoz de nombre Richard Hedge y es el que está ejerciendo, digamos, de, de portavoz ante los medios extranjeros. Eh, lo cierto es que hay informaciones que dicen ya que ese paso fronterizo a, a Egipto está ya completamente cerrado. Hay una cifra relevante esta mañana. Estamos hablando de la Franja de Gaza, ese espacio tan pequeño como la isla de La Gomera, donde viven más de dos millones de personas. Bueno, hay una cifra actualizada. Dice que la Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU acaba de elevar a 187.000 personas la cifra de desplazados internos dentro de, de la franja. Y es el número más alto desde la ofensiva israelí desde el año 2004. Comentabas, Carlos, también que hay mucha preocupación lógica sobre la suerte de los rehenes israelíes eh, después de esa amenaza de jamás de ejecutar uno a uno por cada bombardeo sin previo aviso por parte del ejército israelí. La cifra tampoco está clara, se habla de entre 130 150 y ayer nos contaba la embajadora de Israel aquí en, en nuestro país que hay de todo, hay gente mayor, hay jóvenes, hay chicas, hay militares, hay familias completas. Bueno, el embajador de este país de Israel ante la ONU, Gila Terdán, decía esto hace solo unos minutos en la cadena CNN.
2: We expect the Red Cross, we expect all international organizations to focus On these hostages and how they are treated. Bueno, decía
7: que espera que la Cruz Roja y también todas las organizaciones internacionales se centren ahora también en estos rehenes, en cómo se les está tratando y también qué tratamiento están recibiendo, de acuerdo, exigía a la legislación internacional. Claro, estas palabras, viendo lo que está ocurriendo en las últimas horas, eh, es un poco complicado. Sabemos que Israel ha retomado el control de la valla fronteriza de Gaza. Están colocando además minas en todas esas zonas de la barrera que fueron derribadas, lo ha confirmado el ejército. Esta madrugada había una televisión local de Israel, el Canal 13, que había informado del hallazgo de unos 1.500 cadáveres de supuestos militantes del movimiento eh, jamás. Es una información que ya está confirmando el propio ejército israelí, se ha hallado en zonas del sur de Israel, muy próximas a la franja, desde donde se lanzó ese ataque a través de 20 puntos fronterizos de la franja. Israel, sabemos que en las últimas horas también ha vuelto a bombardear objetivos de Gaza. Las cifras... Las voy a decir, pero son del todo provisionales. Son más de 700 muertos palestinos, según el Ministerio Palestino de Sanidad. Los heridos superan allí los 4.000. Y del lado israelí son más de 900 víctimas y más de 2.600 los heridos. Hay una información de Associated Press también que hace referencia. Eh, ha hablado uno de sus informadores eh, en Líbano con un portavoz de, de Hamas y reconoce, según esta información, que ellos mismos están incluso sorprendidos de la dimensión que ha tenido su ataque del sábado, que lo conocía muy pocamente, muy poca gente dentro de la franja de Gaza, pero advierte también, advierte de que están preparados para una lucha larga, si así es lo que pretende el ejército de Israel, que tienen eh, munición y tienen cohetes para luchar durante mucho tiempo y una velada advertencia también, decía que están preparados también para que aliados como Irán o la milicia de Hezbollah también se pueda unir a la batalla si el objetivo final es la aniquilación de, de jamás. Y decías la cita de Joe Biden, va a ser a la una de la tarde hora local, esto quiere decir que son las siete de la tarde en nuestro país, va a hablar de la situación en Oriente Próximo, y cita relevante también esta tarde de los ministros de Exteriores, en Bruselas, con ese lío que hubo ayer, con ese cierre de grifo de la ayuda humanitaria, se adelantó a comentarlo uno de los comisarios, lo hizo por esa red social que comentamos ahora, Twitter, comisario de vecindad, un poco más tarde, después de la queja de varios ministros, entre otros del ministro español Álvarez, pues eh, ha dicho que esa ayuda va a continuar, y lo confirmaba además otro, otro comisario, el comisario relacionado con las, con las crisis, Carlos. El
0: comisario de vecindad es el que... Se lanzó a decir que se cortaban todos los fondos...
7: 700 millones de euros. Colestino.
0: Y luego hay otro que es el de ayuda humanitaria. decís que el gobierno de España tiene muchos ministerios, pero la Comisión Europea tiene más comisarios. ¿Cómo hay que atender a todos los países? Como se si amplíe, si amplíe la Unión Europea no vamos a tener. Y más que atenderá. No, o si sea, te tengo que hacer una pausa y enseguida os pregunto por el, todos estos últimos datos que nos ha facilitado Onda Renta... Y por la situación que se está viviendo en Oriente Próximo. Es verdad que todo lo que ocurre en cualquier lugar del mundo, en España, tenemos como una cierta tendencia a convertirlo en un debate doméstico, en el que lo más relevante ya no es lo que esté pasando allí, sino lo que aquí ha dicho no sé quién, si lo ha condenado mucho, poco, nada, regular, si está en una posición o no está en otra, cuando seguramente lo más relevante es lo que está pasando en Oriente Próximo. Pero bueno, tendremos oportunidad de hablar de esto, que hay tiempo para hablar de todo, de lo que se dice y de lo que no se dice, y del hecho de que España eh, está ejerciendo la presidencia de turno de la Unión Europea, que esto lo, lo contábamos más cuando aún no la ejercíamos que ahora que la estamos ejerciendo. Y en una situación como esta, mmm, no sé si la presidencia de turno tiene algún papel o no lo tiene a la hora de liderar, de, de señalar prioridades o de marcar un camino. Ayer nos contó el, el ministro Álvarez no sé si habrá cambiado la situación en las últimas 24 horas. Que el presidente Sánchez no había hablado con Benjamín Netanyahu, no había hecho por eh, conversar con el primer ministro de Israel. Bueno. Pues será que no es habitual que en una situación como es, que esta, esta, esta situación no es habitual. O sea que no hay antecedentes posibles. Ahora os pregunto por la situación que se está viviendo allí y luego tendremos ocasión también de hablar. No os preocupéis de Yolanda Díaz, la, el dictamen de sumar la negociación, cómo va lo de Puigdemont, lo de Esquerra Republicana, etc.
3: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Más de uno en Onda Cero.
0: Muy tres minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Tertulia con Pilar Velasco, David Jiménez Torres, Paco Maruenda, Marta García Ayer y Rubén Amón. Y después de haber actualizado la información sobre lo que está ocurriendo en Oriente Próximo, o sea, en Israel y en Gaza, pues le pregunto a mis con contertulios por dónde quieren por dónde quieren empezar. La, la, David, 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 David quiere empezar. Pero vas sí. a responder a la pregunta, ¿es posible eliminar a Jamás de Gaza como... ...promete el gobierno israelí, porque jamás, no es que sean cuatro que están ahí escondidos en una casa de Gaza, jamás es, en realidad, pues la organización que tiene más raíces, más eh, extensión, más eh, labor asistencial en la franja de Gaza. Como bien sabe la Autoridad Nacional Palestina,
6: que ya le gustaría tener la influencia del peso
0: que tiene jamás en esa franja. Sí,
6: Fíjate, yo empezaría por eh, ayer en la entrevista con Rafaela Torre eh, Slomo a mí comentaba que cada ataque de estas características despierta en la población israelí lo llamaba memorias holocausticas, ¿no? Pero creo que en este caso están plenamente justificadas, en el sentido de que el ataque de Hamas no era un ataque con ningún objetivo militar, no tenía ningún sentido. No era Pearl Harbor, en el, eh, que era una de las comparaciones que se lanzaron en las mm -hmm. primeras horas, en el sentido de que Pearl Harbor tenía un objetivo militar que era destruir la flota de Estados Unidos. ¿no? En este caso seguía una lógica mucho más casi de pogromo medieval. Vamos a donde viven los judíos a matarlos y a matarlos y a matar las familias enteras no nos da igual si son civiles o si son eh, soldados ¿no? pogromo medieval o el comportamiento de los famosos escuadrones de la muerte de las SS durante la segunda guerra mundial de las batidas que organizaban por territorio que había conquistado la Alemania nazi sencillamente para ir eliminando a todas las familias judías de ese, de ese territorio ¿no? y yo creo que esto es relevante cuando se lanza estos días el alucinante argumento de que es que el pueblo palestino tiene derecho a defenderse bueno, dime tú qué derecho de autodefensa se está ejerciendo cuando se va a un festival de música y se masacra a sus, a sus asistentes, ¿no? Derecho de autodefensa, a lo mejor podrías justificarlo si estuvieran devolviendo fuego de un tanque o de una base militar, pero ir a exterminar a familias enteras en sus casas, esto es lo que sigue, es una lógica de, de exterminio. Y es por esto, y en realidad es una manera de, de ir a responder a tu pregunta, Carlos, ¿esto obliga al Estado israelí a responder de una manera que aboca al, al, a la situación terrible que tú comentas. Evidentemente, les, ningún Estado del mundo eh, toleraría lo que ha pasado sin eh, ejercer su derecho a las represalias. Pero el problema es que las represalias le llevan directamente a la franja de Gaza y a esta tarea extremadamente complicada de intentar extirpar a Hamas de la franja de Gaza. Creo que aquí la comparación probablemente más útil es eh, Israel ha vivido su 11-S y ahora el temor a que es a que se meta en su guerra de Afganistán. ...es decir, que se meta en un territorio... Eh, ...como Estados Unidos se metió en Afganistán... ...con el objetivo no de acabar necesariamente con los talibanes... ...pero sí de acabar con Al-Qaeda... Eh, ...pero el problema es darte cuenta de que una vez ahí... ...no puedes controlar ese territorio... ...no lo puedes controlar sin que eh, empiecen a montarte... ...pues una insurrección, coches bomba, etcétera, etcétera... ¿no? ...con lo cual yo creo que estamos ante un escenario... ...absolutamente terrible... ...porque hemos vivido muchísimo daño para la población civil... Eh, ...y vamos a vivir muchísimo más y yo al menos tengo clarísimo que todo esto la responsabilidad fundamental es de Hamas que inicia estas acciones sabiendo perfectamente cuál va a ser la respuesta israelí y entendiendo que los palestinos que mueran como consecuencia de las represalias son un daño colateral aceptable para sus intereses
4: ¿por, por qué por qué Hamas hace esto es decir porque en el complejo equilibrio de Oriente Próximo eh, que es muy conocido y muy estudiado es de las cosas más estudiadas no desde que empieza la primera agresión árabe contra el Estado de Israel, ¿no? Nada más proclamar la independencia con una br brutalidad, también me recuerda a lo mismo, ¿no? Sobre todo violaciones, ¿no? Hay que violar a jóvenes, hay que violar a israelíes, hay que torturar, hay que matarlos, ¿no? Eh, para destruir al pueblo de Israel, ¿no? Es decir, que es el legítimo pueblo que, que ha estado ahí siempre, Pues otra cosa que también, yo cuando leo la propaganda de algunos personajes, me quedo alucinado de la ignorancia profunda, ¿no? Que se tiene sobre el origen semítico también, por cierto, de los palestinos y lo que era aquello históricamente, etcétera, ¿no? Es decir, porque eso de que estaban o no, no. El conflicto llega en el momento que los árabes invaden eh, ese territorio donde estaban cristianos eh, judíos eh, de origen eh, de judía eh, eh, judíos de religión judía, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿por qué pasa esto? Pasa porque a, a, a Irán le interesa y a Rusia le interesa. Ya no hablamos de Ucrania, ¿eh? Yo creo que hemos, por lo menos yo voy a intentar ir un poquito por encima de lo que está pasando para ver de que esto no es casual, ¿no? Jamás de golpe se levantan sus líderes carismáticos, es una teóga gracia brutal, eh, criminal que tiene esclavizada una parte del pueblo palestino, es bueno recordarlo, corruptos utilizan el dinero de los idiotas de los europeos, es decir, de nosotros no para comprar armas, para que irán les suministre armas y hacer todo tipo de barbaridades con su propio pueblo ¿eh? porque además no olvidemos que los islamistas, eh, a los primeros que odian son a los que no están dentro de su eh, corriente religiosa, no es decir eso es una cosa históricamente también incuestionable, ¿no? desde que se extiende el Islam por el mundo, ellos se dedican a matarse entre ellos. no Luego nos matan a los cristianos y matan todo lo que pueden. no Por tanto, esto a Rusia le viene maravillosamente bien. No olvidemos que Rusia también invadió Ucrania, eh, por tanto, eh, jamás ha invadido el territorio de Israel. Es decir, que aquí, de un Estado democrático, porque también cuando hablamos de aquí la izquierda ¿no? y este botarate ¿no? que está de, al frente del Partido Comunista de España, o las cosas raras que dice Yolanda Díaz, etcétera, ¿no? al margen de la ignorancia, pues que cada uno es legítimo de ser feliz con su ignorancia, pues olvidan quién es el agredido y quién es el agresor agredido agresor porque no es que han atacado un puesto militar judío israelí oye que me parecía igualmente mal no 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 es que se han dedicado a masacrar es decir, ah, insisto, a violar, a torturar. Claro, preguntemos a los padres de las niñas que han violado, ¿qué piensan, no? O las que le han roto los pies y los brazos, ¿no? Y luego, pues han defecado encima de ellas y las, después de violar. Es decir, todo eso, como los europeos, cuando pedimos una proporcionalidad, yo soy partidario de que Israel invada Gaza, actúe con toda la contundencia de su ejército y por la combinación de 300 millones y dar un mensaje a las teocracias de la zona.
2: Sí, pero a ver, Paco, el problema es que cuando un país. Emprende una guerra, tiene que saber lo primero eh, cuál es el enemigo, y no está claro que el enemigo sea jamás, exclusivamente. Tiene que saber en qué territorio se desarrolla una guerra, y no sabemos en qué territorio se va a desarrollar la guerra. Tiene que saber. ¿Cuándo se da por terminada una guerra? Y tienes que saber cuántos civiles está dispuesto a sacrificar en la guerra. Y estas cuestiones creo que sitúan la complejidad del escenario que se va a producir a partir de mañana, porque es del todo ilusorio pensar que entrando con los tanques y los aviones en Gaza el problema queda resuelto. Y, y no solo por la repercusión internacional que va a tener la masacre de un gueto hacinado, sino porque... Eh, las consecuencias van mucho más allá de la conquista territorial de Gaza. Ojalá fuera tan simple pensar que porque entras en Gaza, eliminas a Jamás, cuando es una re relación orgánica y estructural. Claro que Jamás es un, es un grupo terrorista, pero claro que es una organización política eh, capilar. Luego, es del todo ilusorio pensar que por la fuerza ...y por el derecho a la represalia... ...solucionas el problema. Lo resuelves. No, yo digo que hay problemas que no tienen solución. Y, 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 y como no tienen solución... ...la forma de plantearlos es que creen el menor daño posible. Y, y una vez que tú has creado esa conexión inequívoca... ...que hay entre Hamas, Irán, e Irán y Rusia te enfrentas a un escenario de conflicto mucho más complejo que entrar en Gaza. Uh -huh. a, a eso me refiero con la, con la complejidad de, de la situación en la que nos encontramos. Y claro que Israel tiene derecho a una respuesta. La cuestión es la proporción de la respuesta, y hasta qué punto la proporción desmesurada de una respuesta, creo que colisiona con eh, el proceso de acercamiento que había entre los, algunos países árabes y la propia Israel, que es el objetivo de Hamas.
3: Efectivamente. Es que decían, citábamos a Víctor Lapuente con que no se puede, no es ético comparar a Israel con Hamas y no es ético comparar a Hamas ni con la autoridad palestina ni con muchísimo menos con, eh, con el pueblo palestino. Si se está hablando de que este ataque... Eh, no se había producido en décadas del 11S israelí. Eh, yo creo que es importante mirar el contexto o, o, o subrayar el contexto al que nos apuntan los actores internacionales. Y son precisamente el acercamiento que había desde la época de Trump entre Estados Unidos, eh, en el triángulo de Estados Unidos, la comunidad o los países árabes e Israel para bajar la tensión. ¿no? Este, este acuerdo favorece o iba a favorecer a la autoridad palestina enemigo. Absoluto de jamás que va perdiendo peso. Jamás eh, con sus patrocinadores iraníes, eh, porque si no está en coordinación eh, con Irán, por lo menos, eh, si, si no está Irán mmm, dirigiendo los ataques, por lo menos los coordina, o así apuntan todas las fuentes eh, de inteligencia que, que hemos leído hasta ahora, eh, pues eh, han intentado influir y en boicotear un acercamiento que es necesario. Israel tiene que reconciliarse de alguna manera con el entorno de los países árabes. Israel, con una extrema derecha como es eh, la de Netanyahu, no puede aislarse del contexto eh, del contexto en el que está. Y, desgraciadamente, los atentados de Hamas boicotean este posible, este posible acercamiento pedía el, el Martin Aindi, que el embajador de Estados Unidos durante dos administraciones, el enviado especial de durante la administración Obama en las negociaciones de Israel y Palestina, pedía, piden el Foreign Affairs, si es posible que un liderazgo árabe, eh, se refiere a Arabia Saudí, podría mandar el mensaje de... Al pueblo palestino de rompan con Hamas, porque también les podemos garantizar desde nuestro liderazgo unas relaciones mejores con Israel. Al final, esto se produce en un contexto de ocupación, pero se produce en un contexto también en el que tienen que convivir israelíes con palestinos. No se puede, o sea, si lo que vemos a partir de ahora en estos ataques, que lo veremos en, la, en las próximas horas, de Israel sobre la Franja de Gaza, es lo que señalan desde el Instituto Elcano, investigadores del Instituto Elcano, como un genocidio. Eh, no, no, digo, estoy estoy, estoy citando, estoy Pero citando, Paco, si se, si se limpia la franja de Gaza, eh, alguien tendrá que levantar es que la voz, no alguien una? tendrá que poner algún orden internacional. No, es que sobre... no es
5: incompatible, una, bueno, no es incompatible claro. condenar los horrores de lo que sufrió, el ataque que sufrió Israel, y con esas reminiscencias que decía David a los prognomos ya en situaciones terribles de la Segunda Guerra Mundial, con, con considerar que quitar eh, que entre la electricidad, eh, la, los alimentos y cualquier eh, tipo de ayuda a una población en la que vive un millón de niños eh, es algo que va a hacer poco por la paz Entonces, ¿qué eh, tiene Darle que hacer Israel? A mí Paco que no sé lo que tiene que hacer yo no sé que... no, no voy a darte la respuesta a solucionar un problema que viene de hace de muertos, un montón de siglos ¿Cuántos Paco lo que más? estoy diciendo es que, que dejar morir ¿no? ¿no? por inanición ¿Sí? un millón de niños puede no ser la solución sí. que, es que, que este conflicto tan complejo ¿eh? pero, por eso tan, pero por
6: eso es tan perverso que jamás pero, pues, es eso perfectamente y sabe perfectamente condenar
5: una cosa no tiene por qué justificar la otra eso digo eso no hay que ponerse no hay que
4: no, no, no. Order. Gaza no está ocupada, eh. es Dios quiere no recuperar. Gaza está gobernada es, por Hamas. Está
5: sitiada. No, 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 no sitiada todo. no. Es decir, oye, Israel son,
4: es un Estado democrático que tiene su territorio. Paco, cuando un, un Estado
5: democrático. Eh,
2: con fronteras flexibles,
4: Paco.
5: Hace cosas que, se, que, 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 que no son compatibles con los derechos humanos, ¿Perdón? también habrá que denunciarlo. Cuando sufre ataques de un grupo terrorista, también hay que condenarlo. Y no es incompatible. ¿Hay
4: diputados palestinos en la Knesset, en, en, en la del Parlamento de Israel? ¿Hay? Sí. Sí, sí, hay un partido palestino, ¿eh? lo sabemos, ¿no? Es decir, la, que los palestinos... Que,
6: que no representa el 20% de la población.
4: Bueno, oye, porque la gente no, pero, no les votará. So... Que, eh, Sobre los... la
6: situación de Gaza, no, ayer, no votan, ayer, también, no ayer también Ben Benamí recordaba algo que era, que era relevante, que las fuerzas israelíes salieron de la, de la franja de Gaza... Y entonces lo que ocurrió fue que jamás se hizo con el poder y empezaron a bombardear desde ¿Quién, la franja ¿Quién creó de Gata? Jamás? ¿Quién sí, creó sí. jamás. No, no, y eso, y eso ¿Vale? además o sea, estuvo muy bien. O sea, cuando la OLP eh, se convierte en fuerza
2: hegemónica y se trata de debilitar a, a, a Arafat, vale. ¿quién crea jamás? Vale, ¿Cómo se crea y por qué se crea? Digo que, que, que luego los experimentos. Luego se traducen
6: en... Sí, eh, pero en, ¿cuál es la consecuencia lógica de lo que estás diciendo, Rubén? O sea, porque podríamos no, haber dicho lo mismo no. con el 11. Entonces, no se, no, no pero, se va por Al-Qaeda, porque como claro Estados no. Unidos participó de la no. creación de Al-Qaeda 30 años antes, en un contexto muy distinto, entonces no, se les deja... Yo digo, lo que, digo que, David,
2: no. que cuando se inicia una guerra, eh, tiene que estar claro
6: las coordenadas de que la que, que la caracterizan y aquí todo está completamente si es que incluso. tienes toda la razón lo que te digo es el tipo de ataque sí. que desarrolló jamás sí. hace imposible que el estado de Israel tenga el tipo de cautelas que todos desearíamos y que todos vemos necesarias yo estoy de acuerdo contigo pero, en que no pero, puedes iniciar una pero la
2: división que tiene la opinión pública israelí que afortunadamente existe opinión pública y división que es lo que caracteriza a una sociedad abierta como lo es Israel que la prioridad para muchos israelíes consiste en recuperar a los rehenes, y ya sabemos el precio que pone a los rehenes jamás, ya sabemos que jamás juega con las reglas del juego del diablo, y que supera límites que ningún Estado de Derecho es capaz de tolerar, pero en las prioridades de, del escenario en que nos encontramos hay muchos israelíes que anteponen la recuperación de sus... Sí, la última
6: vez que rescataron a un rehén, solo déjame apuntarlo, la última vez que rescataron a un rehén los, eh, los israelíes era un soldado, os acordaréis del caso, que sí. fue liberado en 2011, después de cinco años de cautiverio, donde un soldado por mil, mil presos. Sí. Ahora multiplica eso por ciento y pico eh, eh, secuestrados. Ningún, ningún estado del mundo aceptaría el precio que se va a exigir a cambio de esos ciento no, y pico... Algunas democracias eh, ni siquiera negocian como Estados Unidos. ¿eh? Claro, por, por eso te o digo, sea, que, o sea, que, la el, ya Sabemos el destino de esos rehenes ...yo creo que todos sabemos y todos nos tememos que es la muerte... Esos rehenes no van a sobrevivir. La, la propia lógica de la situación en la que estamos obliga a que esos rehenes, el Estado de Israel, no pueda negociar Es algo negociar horroroso.
5: Y ahora bien, Entonces, ¿cuál es, es la respuesta proporcionada? Pues es, invadir es, Gaza. ¿Es pues, ponerte a la altura de sí. un grupo terrorista? Es ridículo. No
3: respondes no, no, de manera proporcionada
5: al terror.
0: Y una en uno. Es
3: que lo de invadir Gaza, quiero decir, hablas muchas veces del privilegio de ser europeos. creo que la comunidad europea que Naciones Unidas están pidiendo a Israel, a Netanyahu, claro. una respuesta proporcionada. Proporcionada no quiere decir que acabe no, no, no. con jamás. Proporcionada quiere decir que no arrase o y sea, haga desaparecer seguro, a parte sea, los de los dos millones de personas digo, que viven no van en casa. A a Porque la escalada es a la una... que se vería, a la que acabaría abocada la zona es una guerra ver, mira, que al final en acaba en Europa en también. En primer
4: lugar, eh, ahí hay un problema de fondo muy importante desde el principio, es que no hay un liderazgo árabe, punto, no existe. No hay, no hay una, ningún país, primero porque entre ellos están enfrentados Arabia y Qatar, eh, Irán, etcétera, etcétera. No, eso es imposible, ¿no? Segundo lugar, los europeos nos hemos dedicado durante siglos a matar a judíos, ¿eh? hay que decirlo, los españoles en la Edad Media nos dedicamos a matar a judíos, ¿no? Hemos matado a judíos con una gran perseverancia histórica, desgraciadamente, eran a humillarlos, etcétera. Claro etcétera, ¿no? Digo, para que sepamos que hay un ADN, es horrible decirlo sí, lo hay, lo hay. Porque yo soy europeo, pero lo eso lo es hay, la historia sí. ¿no?
2: Hay entonces, un ADN eh, antisemita sí,
4: efectivamente, hay. entonces ahora, ahora Israel tiene que defenderse es decir, es que cuando Hitler invadió Polonia, nadie se planteó, y, y aún así las democracias occidentales titubearon, hicieron el idiota, y al final se invadió Polonia y siguió la guerra, ¿no? Invadió Holanda, Bélgica, etcétera, ¿no? Lo mismo en, Oriente, en, en, en Extremo Oriente, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, antes que aquí, ¿no? Por tanto, hay que hacer algo. Cuando atacan el Harwood, Estados sí. Unidos puede haber dicho van a morir muchos millones de personas, no hagamos nada, o vamos a... Lo, digo, lo que
2: digo, Paco, que la iniciativa de la guerra tiene que estar el, el objetivo de las solución ...de alguna forma, de alguna forma, y no la exacerbación de, de, del problema. Y David, decías tú que, que esto era un prólogo al estilo sí. de, de... Yo digo que, que la operación de Jamás lo que tiene es un efecto psicológico, aparte del propiamente terrorista y militar... Que es la demostración de que Israel es un país vulnerable en sus sistemas de defensa, que es lo que no se pensaba hasta entonces.
6: Por eso se busca la similitud Luego, con Yom Kippur, otro es, momento de, en el
2: que el Estado de Israel se vio vulnerable, claro. Y, y desenmascara eh, eh, el juego con que Israel eh, se toleraba a sí mismo abusar de ciertas prerrogativas democráticas, como es el control de, de la vida de sus ciudadanos, en aras de la protección de su seguridad. Luego, nada menos, ¿no? O sea, nada menos que ese objetivo. Y, y claro que es un objetivo atroz. Yo, yo diría también. Pero, el, pero que forma parte de, la, de una estrategia de debilitamiento estructural de un país. Claro,
6: y, y a, ante la cual ese país tiene que responder precisamente a volviéndose a sentir fuerte o volviendo a hacer a sus ciudadanos sentir que es, que es fuerte. También para responder a la, a la pregunta de Carlos, ¿no? De cómo se saca jamás de, de, de Gaza. A ver, sí que aquí la, la, la comparación con el 11S es un poco problemática porque creo que Estados Unidos sabía muy poco sobre Al-Qaeda y sabía muy poco sobre las bases de Al-Qaeda y la presencia de Al-Qaeda en Afganistán. Sus servicios de inteligencia sabían muy poco cuando entraron en, en Afganistán y eso es una de las cosas que explica cómo se desarrolló esa ocupación. En este caso, vamos, yo creo que no debemos tener ninguna duda de que el ejército israelí y las fuerzas de defensa israelíes conocen mucho mejor ...al enemigo en este caso... ...y ten, tienen 200 planes de intervención... ...actualizados probablemente cada cinco minutos... ...para, en caso de un ataque masivo de Hamas... ...cómo podemos entrar en Gaza... ...dónde están los objetivos... ...dónde están eh, sus dirigentes, etcétera, etcétera... ...es decir, no van a lo desconocido... ...los dirigentes, eh, lo, lo, el ejército israelí... ...como si sí fue a lo desconocido... ...en muchos sentidos Estados Unidos... ...tras el 11-S... ...entonces, yo no sé cómo se saca Hamas de Gaza... ...pero creo que si alguien lo sabe serían las fuerzas de. De ahí que el
5: desconcierto por la brecha de seguridad que, no se que ha supuesto este ataque. Es que no saca. Puede sacar a los a los creyendo conocerlos.
0: Puede pero... sacar a los cuatro que dirigen ahora el brazo armado de de Hamas. Pero hay otros cuatro detrás, eh, inmediatamente, que, que toman el... La piel haces, pegada ¿no?
2: a los órganos. Tú no quitas, con la piel no quitas los órganos. Es que es una, es una situación capilar. Y hablando de situación capilar, es que está comunicada por túneles. Es que eso es un laberinto subterráneo. Sí sí. Y a eso me refiero con la complejidad del lugar donde, donde se mete Israel. ¿no? Y luego, la, la supervivencia de los líderes históricos que siguen sí estando involucrados, porque estamos 20 años después con Mudabas, con con Betanyahu... Y con Janilla al frente de, ja de Hamas, o sea, como si no hubiera cambiado ni siquiera el liderazgo en 20 años de conflicto. Pero algunos lo votan, a los otros no los votan, sí, ¿eh? sí,
4: y eso sí, no está en discusión, Paco, es que la
2: cuestión está en que Es una tantos, cosa curiosa, ¿sabes? Es
4: decir, si cada vez que muere en un
5: bombardeo un niño sí. o gazatí, eso eh, hace que más gente se meta en Hamas o menos. Lo que pasa pues es que seguramente Hamas este es, este tenga más apoyo cuando más niños
4: eh, eh, este Es una parte mueren. de una guerra global, hemos de asumirlo, eh, porque al final el objetivo bueno, del, del chiismo... De manera fracasada,
0: pero llevo dos días insistiendo que en este no le llamamos guerra a lo que está sucediendo bueno. veo que todos vosotros sí, pero yo me resisto y no ¿Y le yo? llamaré guerra porque creo que esto no es una guerra, no hay dos estados enfrentados en, en una situación homologable, es decir, no es una guerra porque Gaza no es un estado que tiene un ejército llamado Hamas que ha decidido declarar la guerra a Israel, esto es otra cosa pues ya van más
6: muertos que muchas cosas que Jamás. se llamamos guerras y porque
0: ¿eh? es otra cosa, no responde a las reglas porque las guerras tienen reglas, aunque no por atroces que sean tienen reglas y hay cosas que no pueden hacer los ejércitos precisamente porque es una guerra con unas reglas. Y como esto no es una guerra, pues eso es lo que debería llevar al gobierno israelí a saber que tiene unos límites en la utilización del, del poder bélico de que dispone. Tiene unos límites, porque esto no es una guerra y jamás no es un ejército. Y por eso hace las jamás. cosas que antes describía David Jiménez Torres. Pues porque no es, es un ejército, puede capturar chicas en un festival de música y ahora irlas ejecutando de una en una. Bueno, porque no es un ejército, es los, una organización terrorista. También el, el ejército ruso
4: lo hizo cuando invadió Alemania, como sabéis muy bien, y lo hizo el ejército americano, sí. y lo hizo el ejército alemán. Es decir, que eso, la utilización de la violación, desgraciadamente, incluso los ejércitos, lo siento, Carlos, lo hacen también. Es terrible, sí. pero es el horror de la Has visto al ejército
0: ucraniano, por ejemplo, infiltrándose en territorio ruso, eh, capturando chicas en un festival de música en Rusia y ejecutándolas mientras lo difunde a través del streaming para que no, Putin no, no, deje pero, de bombardear sin avisar. Pero, pero,
6: Tú esto no lo has visto pero en creo que, creo que, claro, creo Esto que el solo de, lo ves
0: en organizaciones que son terroristas, pero, pero creo no, que el argumento no de ejércitos es de que, naciones. Es que
6: llamamos a la Segunda Guerra Mundial guerra y aún así las violaciones de cualquier tipo de derecho de la guerra también se produjeron a escala masiva, ¿no? como trataban, por ejemplo, los nazis a los prisioneros de guerra soviéticos sin hay, respetar hay, ninguna de estás las... estamos hablando, hablando de todo lo que aprendimos en porque, la Segunda Guerra Mundial. Claro, pero quiero decir que no se respeten las leyes de la guerra no significa que no sea una guerra. Ah, no.
0: encomiable. ¿En qué veis que esto es una guerra? ¿Cuáles son las dos naciones que están en guerra?
6: No, yo, yo lo que digo no, es que no hay dos naciones en guerra. Bueno, ahí hay un
4: tema jurídicamente... Internacional palestina porque...
0: tiene una autoridad que se llama Autoridad Nacional Palestina, sí. que no es jamás Y, por sí. tanto, jamás no es el gobierno de Palestina. Sí, es el gobierno de Gaza. Jamás es quien controla Gaza.
4: Pero ahí le damos la pasta jamás a los Jamás es europeos. quien controla
3: Gaza y lo llamamos ataque terrorista, dinero, precisamente. Pero estás diciendo ataque... que Gaza
0: es un estado. No, es forma que tiene un ejército llamado Jamás, yo no lo veo. Jamás
4: el ejército se llama las brigadas de al o alguna ah, así bueno, es, pero, así pero, Pero por eso no ah, estamos si poniendo en el mismo
0: lugar. En, en Irlanda del Norte claro, había una organización terrorista que se llamaba el IRA, que se reclamaba como representante de la sociedad de Irlanda del Norte. Yo no recuerdo que le llamásemos a eso guerra entre el Reino Unido e Irlanda del Norte. Le llamábamos la lucha contra el terrorismo del IRA por parte del gobierno británico.
6: Pero ahora ya, es verdad, ya Y murieron 3.000 personas. O sea, de, desde luego, la, la si le queremos Morales, llamar a todo guerra pues me bueno, parece me, bien te, que le hagas a, a todo disgusto, guerra
4: pero eh, históricamente se llama guerra anglo-irlandesa a la lucha de Irlanda por su independencia contra los ingleses. lo siento eh, llevarte la contraria Pero tú en tu periódico, tú vamos, en tu periódico
0: le has llamado guerra, a lo del ira no, has llama, llamado a lo de Lira no, la guerra del Reino Unido no, con Irlanda digo, del Norte? No, no, la guerra porque me estás hablando de Irlanda, la República 19... de Irlanda. Claro, y, de la, y, de, 1923. y de la independencia de la República claro. de Irlanda. No me estás hablando de Lira en se este momento llamando... y en su enfrentamiento en Irlanda del Norte contra el gobierno Entonces, británico. No, no,
4: que te quiero decir no, es que no, se acabó no. llamando guerra irlandesa a la lucha
0: Que no me hagas trucos.
4: No, nunca, no me atrevería.
0: <ríe> Ahora, si tú a esto le quieres llamar la guerra entre Israel y el estado de Gaza gobernado por Hamas... no. Pues lo haces.
4: Pues conflicto bélico, ¿cómo lo llamamos? Pero en,
0: entenderás que yo discrepe.
4: Está muy bien, imagínate que todos pensáramos igual, sería horrible.
0: Es que lo que no sé es por qué le llamamos guerra, sinceramente. ¿Por qué le llamamos guerra?
4: Porque es una forma coloquial de visualizar a la gente, incluso a la hora de... <risa>
0: Que, que, pero, no, que no basta con describir lo que está pasando, tenemos que dar un paso más. Tienes que hacer titulares en un periódico de papel. Podemos ¿eh? es que ver cuando,
3: efectivamente a la autoridad palestina eh, intentar negociar con Israel contra, contra como, lo que es un grupo terrorista como.
4: No, porque de es una guerra. Me acabas de Yo considero que es una guerra, pero no es el debate semántico es muy interesante. Yo considero sí, porque jamás que. Porque tú a Hamas le consideras un ejército. Hombre, es un ejército, me gustó, ¿no? No ah, un ejército ¿no de un no Es una estado? organización terrorista. No, es un ejército terrorista, es una. Es ¿Cómo? decir, un ejército. <risa> no, hombre, pero... perdona. Es decir, es que si nos vamos a llevar hasta ahora, ¿los ejércitos mercenarios de quién eran?
0: O sea, ¿para ti es lo mismo un ejército que una organización no, si terrorista? El... Pues, no, no, ah, no, hombre. pues. Ahora sí que no entiendo nada. Un sí. minuto. <risa> se mate, un minuto se mate. y ahora seguimos. Es que no quiero hablar de cosas que han pasado cerca de nosotros, pero en fin. Pues, si no tenemos un.
4: Eta, el... un ejército, pero... ¿qué es decir. Yo sé cómo sea sí. si un ejército. ¿Y tú? No.
0: Ah, bueno, menos mal. Un minuto, ahora mismo seguimos.
3: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
0: Seis minutos para que sean las diez de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, en conversación aquí en Tertulia y en debate esta mañana con Maruenda, con David Jiménez Torres, con Pilar Velasco, Marta García Ayer y Rubén Amón. Ya de Oriente Próximo seguimos hablando mañana, porque si no, no me va a dar tiempo a preguntaros por el otro asunto del día de hoy, que sé que estáis eh, pues con un cierto cosquilleo en el estómago en bilo, diciendo eh, uh -huh. qué dirá, que dirá el, dictamen de, de <risa> el dictamen de los juristas, dictamen de los juristas. No te rías, Pago, que es una de las noticias de la tarde. Lo es ha que
4: rechazado hasta Yolanda ya. Me en, dice el, que... en el
0: Ateneo, ahí está. Yolanda díaz no va a intervenir, por cierto, me dicen que ha renunciado, que al final van a subir al, al escenario, al estrado, lo que sea, el, los juristas, que creo que son cuatro los que comparecen esta tarde en el acto de sumar, más eh, Jaume Sens que es el, digamos, el inspirador de la cosa. Y lo que van allí es a presentar este dictamen, que son 40 folios, eh, que según sumar, incluye lo que son pistas o líneas que a ellos luego les servirán para presentar una proposición legislativa en el Congreso de los Diputados.
4: Salma, quiénes son los juristas?
0: ¿Quiénes son los juristas? Sí. Pues te voy a buscar, sé quiénes son los que comparecen esta tarde, pero... ¿Ah? Si me das un minuto, porque, claro, que hasta haces, dos minutos. Me haces preguntas que no esperaba, pero ahora mismo te lo.
4: Y, y lo
8: presentan en el Círculo de Bellas Artes. ¿En el Ateneo? En
0: el Ateneo de Barcelona. Ah, de Barcelona. En Barcelona hay mar y entonces se ve el horizonte, no como en Madrid.
4: Eso es verdad. Que aquí, yo no. que soy catalán me cuesta ver el horizonte. ¿Cómo que
0: eso es verdad. En Madrid no se ve el horizonte. Yo, yo miro hacia, no, hacia no, el no veo el
4: mar. <ríe> no veo el mar. <ríe>
0: Depende de donde, su, sí, bueno, también, pero entonces tenéis algún interés por lo que se va a presentar esta tarde, por saber cuáles son los, los argumentos. Hace un mes estábamos debatiendo
6: sobre si era constitucional o no, no era constitucional la amnistía. Bueno, va a haber dos debates en paralelo. ¿no? El primero, si la amnistía es constitucional o si no es constitucional. Y el segundo, si es una puñetera vergüenza o si no es una puñetera vergüenza. ¿no? Eh, yo creo que las respuestas son no y sí. No No es constitucional y sí es una puñetera vergüenza. Pero creo que los dos eh, van, van a discurrir en paralelo. Y desde luego, tanto la intención de Yolanda Díaz como la de la de Pedro Sánchez y el Partido Socialista va a ser que el debate sobre la constitucionalidad opaque el debate sobre el puñetera vergüencismo de, de, la, de la medida ¿no? eh, también bueno, a nadie se le escapa que hay un interés por parte de, de sumar, de reivindicar protagonismo dentro de, de, esta, de esta negociación y que bueno se, se descuenta que lo que vayan a proponer hoy también tiene el derecho o sea tienen el objetivo de poner focos sobre Yolanda Díaz cuando sabemos que la verdadera negociación se está fraguando en otra parte y entre otros interlocutores.
3: A mí me da que de los dos debates Daniel solo van a tener uno <ríe> y es David, perdóname. Mm, eh, no te preocupes, Patricia. <ríe> eh, de los dos debates solo van a tener uno y es la constitucionalidad del instrumento jurídico que, que, que permita una ley de amnistía. Eh, yo creo que nos se han desvinculado, digo no es que yo lo crea es que cuando le preguntas al entorno de Yolanda Díaz esta mañana de oye realmente os desvinculáis porque es verdad que era su propuesta Asens lo había anunciado muchas veces aquí mismo en estos micrófonos dijo que sí que tenían un grupo de juristas que iban a armar la propuesta de sumar bueno es una propuesta que ahora va a escuchar eh, sumar no sé si se desvinculan de al colateralmente de esta propuesta porque el PSOE insiste en que bueno bienvenido sea el debate pero el PSOE es quien lleva la negociación con Junts y el PSOE será quien ponga sobre la mesa una posible ley de, de amnistía. Eh... Ha habido y, es, y han trascendido ya sentencias del, sentencias del Constitucional y argumentos jurídicos por parte de los expertos eh, con los que está trabajando Sumar y por parte también de, de otros constitucionalistas que sí ven el encaje legal, que estoy de acuerdo en que no tiene que ver con la, eh, con la justificación les, política, llamémoslo así, ética o moral de la amnistía. Eh, precisamente yo creo que esta semana ha agotado el PSOE, Pedro Sánchez ha votará de aquí al viernes toda la ronda de consultas, verá todos los partidos, asociaciones, patronales, sindicatos eh, y el cierre abrió ayer con el PP, cerrará el viernes con Junts y lo que vendrá, me da la sensación a partir de, de entonces, además de, ese, de esas negociaciones que están absolutamente bunkerizadas, será lo que es, llaman pedagogía y es justificar es justificar eh, la razón política de esa amnistía y las razones, bueno, algunas de ellas ya las hemos escuchado, resetear el proceso, volver a la vía política, mejorar la convivencia y, que se, y, que, y ganar al independentismo al independentismo las urnas como ha hecho el PSC con el millón y pico de votos que, que ha sacado en las últimas elecciones. Por tanto, si decía ayer Feijo, he visto a Sánchez muy seguro de haber cerrado, de tenerlo todo cerrado yo creo que no está cerrado la ley de amnistía es compleja, Sumar pone la fecha en 2013, son casi una década de causas judiciales derivadas del, del proceso, pero también me da la sensación que tiene que ver más con llegar a una investidura, eh, superadas las razones políticas de la amnistía para su electorado, que, que con las razones jurídicas de, de la propia ley.
4: Esto es un contrato mercantil, así de sencillo, ¿no? es decir, no es derecho público, es derecho privado. Pedro Sánchez compra ¿Sí? si hay que decirlo así, compra el ser presidente del gobierno. Punto. Ya no hay más, más discusión. Es decir, esa es la, la realidad objetiva. Porque yo soy catalán, oye, llevo desde el, el proceso yendo a Cataluña. ¿eh? Y no hay una necesidad, ya ni con los indultos, ¿no? de pacificar Cataluña. Porque vamos a ver, ¿quién gobierna en Cataluña? A ver, yo pregunto a nuestros amables oyentes, gobierna. ¿hay un gobierno impuesto? Hay una, un delegado del gobierno, como se nombró durante la Segunda República, tras el golpe de Estado del año 34 que hizo país y los suyos. Hay un gobernador general en Cataluña. No, no hay un gobernador general. Hay un gobierno independentista de izquierda republicana. Es decir, en Cataluña tú vas paseando por los pueblos y ves que pone República Catalana. ¿Eh? es decir, pone República Catalana, no hay tropas, eh, perdón por la ironía que no nadie se ofenda, ¿no? ejército español patrullando por las calles con las ametralladoras preparadas, no hay tanquetas no hay policía en las calles, no hay nada es decir, en Cataluña gobierna el independentismo no por tanto que Sánchez no nos mienta, él ha decidido como se hacía en la restauración, como hacía Romero Robledo y es comprar los votos ha dicho, oigan, a ver, ¿cuánto valen los votos? en la época de la restauración, pues ibas con cinco pesetillas y comprabas los votos de los paisanos oye pues ya está, ¿no? Ahora Sánchez ha decidido eh, comprar los votos luego está el debate jurídico ¿no? bueno, yo los que leo de, me, lo, me lo leo todo como es normal y lo que hay es Pérez Rollo pero Pérez Rollo es un sanchista desaforado es un catedrático de derecho constitucional que todos ya conocemos muy bien entonces yo ya sé lo que va a escribir, ¿no? Martín pallín también sé, yo no conozco a nadie a ningún jurista prestigioso, a ninguno, ¿eh? que diga que esto es constitucional, nadie. Porque esto adolece de un problema eh, muy claro, ¿no? O se utiliza esa chorrada que hay que ser ignorantes, ¿no? La amnistía fiscal, digo, oye, perdón, usted no puede utilizar una terminología periodística, ¿no? Eh, Convertirla en una terminología jurídica. Es decir, se llamó Amnistía Fiscal porque los periodistas decidimos que se llamaría Amnistía Fiscal, ¿no? Por tanto, el debate jurídico es muy claro y es inconstitucional. ¿Va a ser constitucional? Sí, por supuesto, ¿no? Porque Cándido Conde Pumpido, que a mí me duele profundamente, ¿no? Va a llevar, a, y lo digo expresamente, al mayor ni nivel de abyección que puede llegar un jurista y es a, a considerar constitucional aquello que no lo es y lo hace por una motivación meramente partidista. Yo espero que Pedro Sánchez, si nos estará escuchando y nos conocemos y si somos amigos, le pague bien, ¿no? Porque para toda su vida, como le pasó a Manuel García Pelayo, va a tener en la conciencia ese voto que va a tomar. ¿no? Hay a él. Oye, cada cual, la conciencia de cada uno es la que es. Y luego ya para acabar está el, el debate que, que decía eh, acertadamente, ¿no? el del tema ético, que es el tema importante, es decir, ética y moralmente. ¿Podemos aceptar esa falta de ética y de moral por parte de un presidente del gobierno que compra... El ser presidente, digo, porque desmentirme si no es verdad, es decir, está comprando directamente, oiga, porque no lo llevaban en el programa, dijo que era inconstitucional, el presidente del gobierno dijo que era inconstitucional, 11 ministros dijeron que era inconstitucional, y ya para mmm, tenerlo más claro, es decir, Oye, vamos a ir a la fuente de origen, el auténtico autor otros han muerto ya desgraciadamente, ¿no? De la Constitución fueron Felipe González y Alfonso Guerra, ¿eh? es decir, fueron los padres reales de la Constitución, fueron ellos Adolfo Suárez y Fernando Abril Martorey. ¿Qué dice Felipe González? Que es inconstitucional. Eso lo dice Felipe González...
5: Hay una cuestión eh, pragmática, un argumento pragmático más allá de si es o no constitucional, que creo que es lo que para lo que sirve para beneficio del gobierno centrar el debate en eso, en lo que va a pasar hoy en el ateneo en Barcelona. Pero más allá de si es una buena, si es constitucional o no, es si es una buena idea, si resuelve algún problema o no o lo empeora. Y creo que en ese plano el, el gobierno y, y la parte también de sumar del gobierno tienen más problemas en, en dar explicaciones. Lo que se va a presentar hoy en el Ateneo de Barcelona sirve para que el PSOE parezca mucho más moderado. Ya ha salido Bolaños a decir que esa es la posición de sumar, que lo que diga ese documento no es exactamente lo que se está negociando ni la postura del Partido Socialista, que por cierto seguimos sin saber cuál es. Pero creo que el debate de fondo, el de más allá de si sí es o no constitucional, que es un debate más técnico que visceral es esto en qué posición deja el independentismo lo, lo debilita y sobre todo al independentismo que no eh, se compromete a renunciar a ninguna vía eh, unilateral fuera de la constitución explícitamente pues lo envalentona o lo debilita y el debate ahí me parece más interesante y me parece que, que bueno, pero vayamos
6: que, a lo que el propio PSOE decía hace dos meses o sea desde claro, que, no, esta, esta razón no y a lo que eh, está no lo vayamos veía el PSOE a lo que está diciendo
5: Junts ahora mismo lo que está diciendo Junts ahora mismo lo que está diciendo también Esquerra es que reconocerles la amnistía es reconocer que tenían razón que no es lo que dice el PSOE que y el por Estado eso les cuesta tanto es claro que tenían no. razón y que han sido injustamente tratados no que no que son perdonados por algo que hicieron mal sino que efectivamente se confirma que no hicieron nada mal y eso claro no puede el gobierno bueno, por muy constitucional ya. que fuera eh, eh, ahí lo veremos en el preámbulo que
3: veremos los argumentos por que da el no, PSOE pero
2: a ver es que el proceso de gestión es fascinante mira vemos a la a la boa comiéndose <risa> al carnero y la forma de carnero es el de la serpiente hasta que la boa empieza a digerir el carnero y el carnero desaparece.
5: ¿Tú crees que esta imagen para no, el preámbulo funciona? no me
2: parece? Pero es que me parece inequívoca de lo que estamos viendo, ¿no? Es, 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 de, la boya y el es, no, pero es que Paco. Es que hace un artículo es muy bueno la no, boa y el carnero. Tú date cuenta de cuando una boa se come un carnero, sí, sí. Eh, eh, el, el carnero se ve en sus entrañas sí, sí. y el proceso de digestión. Termina eliminando el carnero y te lo has tragado. Y nos hemos tragado la amnistía ya. Porque este debate, que si es técnico, que si es conceptual, que si es político o que si es aritmético, en realidad son cuatro caminos de tragarnos la amnistía con, con una normalidad escandalosa. Y si sirve de embajada la iniciativa de SUMAR para que de lo que aspira a SUMAR luego se se sacrifican algunos términos, por ejemplo el periodo de amnistía de 2013, que es un escándalo, eh, daremos por bueno que se ha sabido gestionar las peticiones maximalistas de sumar. Y, y, y lo que va a suceder es que la amnistía es la llave de entrada de una aberración que contradice la, la igualdad de los ciudadanos, que penaliza a la Constitución y, y que encima solo sirve a un uso partidista de un instrumento que no sirve para desinflamar, sino para la conservación de un estato, de un estatus en, en la Mocla. De verdad... Eh, eh,
6: yo yo lo, sobre lo de tragar el carnero también diré yo entiendo que el Partido Socialista <risas> va a hacer toda la propaganda que pueda y que el argumentario lo van a soltar y este argumento de, incluso que, que lo hemos escuchado, no de ellos sienten que no hicieron la pedagogía suficiente con los indultos y ahora sí la van a hacer con la amnistía. Bueno, yo no sé qué recordáis vosotros. Yo recuerdo que intentaron vendérnoslo por tierra más y aire, otra cosa es que no cuele porque los argumentos son tan burdos y resisten tan pobremente la comparación con la realidad, con la realidad de lo que el propio partido decía hasta el momento en el que se quedó a unos cuantos votos de repetir en Moncloa que por mucho que intenten hacernos tragar el carnero yo creo que se nos va a tragantar a todos vamos no, no hay manera no hay, no hay ácido argumental que logre descomponer ese. Pero, pero David, date cuenta la imagen es
3: fascinante pero, del proceso pero tragar el carnero a mí me encaja un poquito más con los indultos que con una favor. amnistía. Porque los indultos... Te, no, los indultos en un real decreto. El exministro Campo fue con sus ocho nueve reales decreto El ministro
2: decretos, Campo que decía que la amnistía el, no el es bajo constitucional. El brazo, bajo el
3: brazo. Y ahí tiene usted los indultos. Como cuando se indultó Armada por el golpe de Estado. Es decir, no hubo un debate parlamentario. Debe, este país debe no jero, ¿eh? amnistiar. No, no, lo que digo es... Eh, <risa> <risa> lo, que digo, lo, que, lo que digo es que la amnistía va a tener un debate parlamentario... <risa> bueno, bueno. no va a tener un debate parlamentario como una ley que, como cualquier ley y bueno. en ese debate parlamentario necesitará contar con 176 votos a favor lo que digo es que podemos estar en contra de la amnistía pero el pero sí, el, el, hecho, pero el carnero campos... tiene una mayoría tendrá no. que tener obligatoriamente una mayoría de representación parlamentaria es... entonces yo creo que el debate Digo, estando, pudiendo estar en contra de la amnistía, el debate es de porque ¿no? Esquerra, jus, PNV, Bildu, PSOE, con las tensiones interlas que genera, creo que el debate es más allá de si Sánchez quiere no, ser o mira, no presidente. No conozco,
4: no, hombre, Pilar, no, ninguna hombre. amnistía. No conozco ninguna, ¿eh? No, que hombre, se haya no. sacado adelante con 176 votos solo, ¿no? Una amnistía porque, mira, cuando hablamos de la amnistía del año 36, es una amnistía que eh, se aprueba por unanimidad unanimidad, la Diputación Permanente de las Cortes Republicanas, incluida la derecha. Es verdad que hay presión social, hay lío, ¿no? Las amnistías, por definición, tienen que tener una base social. Por eso te digo que es inconstitucional. Es decir, y es moralmente es amoral, ¿no? Porque si hubiera un apoyo amplio, que dijeras, oye, el PP está de acuerdo y tal, oye, no habría discusión, ¿sabes? Es decir, ya está, ¿no?
3: Es una amnistía que va a imponer
4: una parte... Rompiendo la sociedad española. Pero es que es increíblemente
6: es un salto. polarizadora, increíblemente divisiva. Es un salto, desde luego, a ver, Pilar, el es salto cualitativo. Yo, yo no
3: sé si la amnistía polariza Cataluña, de verdad. Sí, ¿eh? pero si polariza, eh, no. Degrada la credibilidad de una democracia. Puede polarizar, democracia. Madrid, no, puede polarizar Madrid, bueno,
0: Madrid, pero dudo mucho Madrid, que polarice Extremadura, Cataluña. Extremadura, ni Arte de la Cía, ni Valencia, y Cataluña, ni
3: Creo que la polarización evidente de 2017 es
2: la Su capacidad no es la desinflamación su capacidad es la degradación de un Estado y de una democracia. No es lo mismo ser generoso para perdonar algo que responsabilizarse que una pausa, de una culpabilidad ب? que no tienes y engendrar la existencia de delitos políticos indultemos a la mafia
6: ¿No?
5: hacer caso al jefe. ya se ha lobado ya se ha lobado no, por re
2: sí. favor
0: reencontraos
6: a gerade. ver si ahora
0: por ir al reencuentro vamos a ir por el desencuentro
6: oye es que yo me estoy acordando estos días de lo de ¿no? al reencuentro por el desencuentro también porque no reencontrarse con otro tipo de presos un minuto
0: hay que reencontrarse un minuto ahora mismo seguimos y
3: más de uno en Onda Cero.
0: Con Ignacio Rodríguez Burgos vamos a contar la actualidad económica y financiera de esta mañana. Buenos días, Ignacio.
8: Hola, muy buenos días. Pues fíjate, las bolsas europeas recuperan posiciones perdidas ayer, incluso van más allá. Tras el primer impacto... Acordaros que ayer estaba todo en rojo, tras el primer impacto por el ataque de Hamas a Israel. La bolsa española incluso rebota con más fuerza que en el resto de Europa. Eh, DAS, el DAX de Frankfurt, la bolsa alemana y la bolsa española son ahora mismo las que más están subiendo del viejo continente. La española un 1,47% en los 9.285 puntos, solo está en negativo. Eh, fluidra. Suben telecomunicaciones con cernes a la cabeza, seguidas de inmobiliarias como la colonial y también de valores turísticos que ayer sufrían bastante, como es el caso de Melia. Como dicen los más viejos del mercado, los inversores siempre han tenido descontada la inestabilidad geopolítica de Oriente Medio pero esto no evita que los movimientos telúricos más intensos pues generen tensiones. El petróleo Ayer subía un 4% eh, a retrocede en la apertura para estabilizarse ahora alrededor de los 88 dólares el barril. El precio del gas pues desciende ligeramente, apenas un 2%, eh, pero es que ayer subió un 13% eh, y no solamente por lo que ocurría en Oriente Medio, sino precisamente también por una inoportuna fuga en algún gasoducto del mar Báltico cosas que pasan, ¿eh? que esto golpea ¿dónde? Pues en el flanco más débil ¿eh? de Europa justo ahora que llega el invierno, ya todo esto en España en agosto se crearon 6.600 nuevas empresas que es el mejor dato en un mes de agosto desde el año 2007 ...un 12% más de crecimiento... ...según el Instituto Nacional de Estadística... ...gracias Ignacio... Hasta ahora. Y que tengas un día estupendo... ...te da tiempo a indultar a alguien si quiere eso... Amnistiar, ...amnistiar
2: Carlos... Amnistiar, sí. ...y sin ganas eh, ...ya os lo digo... ...amnistiar a los antisemitas... ...encubiertos o no tan encubiertos de España... ...y a estos rapsodas de la progresía... ...que simpatizan no con la causa del pueblo palestino... ...sino que conspiran más bien... ...contra la estrella de David... ...y no es que vayamos aquí y ahora... ...a defender la política de apartheid... ...que malogra la convivencia... ...pero despiertan vergüenza incredulidad. La frivolidad con que la izquierda de la izquierda y los sectores reaccionarios de la derechona ultracatólica han reaccionado a la matanza del sábado. Igual era el momento de compungirse y de eludir todas las justificaciones con que pretende subestimarse la ferocidad de Hamas, entre cuyos objetivos no solo figura la destrucción de Israel, sino la instrumentalización de los propios palestinos como mártires, o como suicidas o como escudos humanos. Condeno el atentado, pero... ...es precisamente la forma de no condenar el atentado... ...y de rebuscarle los motivos accesorios... ...que bien podrían justificar entonces... ...la masacre de las Torres Gemelas o la matanza de Madrid... ...por eso me pregunto si la exposición que se ha inaugurado en el Prado... ...sobre los judíos y los conversos y sobre la expulsión... ...y sobre el arte de aquella época... ...es un viaje al medievo o es más bien un reflejo de una inflexión... ...que retrata ese antisemitismo cultural y estructural... vigente en España... ...y convierte, convierte a los judíos en cerdos... ...y a los conversos en marranos".
0: Ahora Marisol Parada os va a regalar unos Calaján para que podáis salir corriendo de estas instalaciones.
3: Porque ya sabéis que Calajan tiene más de 50 años de experiencia en la fabricación y diseño del calzado. Descubre lo último en tecnología para caminar con la nueva colección de Calaján que ya la tenéis disponible en callahan.es. Los pies de cada persona son diferentes y también es única su forma de caminar, por eso Calahan se adapta a tus pies aportándote siempre la máxima comodidad. Los Calahan están fabricados en España por expertos artesanos, a la venta las mejores zapaterías y en callahan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: Pues que tengáis un día estupendo. Adiós, Paco Maruenda. Adiós. Adiós, también. Jiménez Torres. Adiós adiós, adiós, adiós. Adiós, Pilar Velasco. <risa> adiós, Buen Marta.
5: día. Adiós, adiós. El jueves es fiesta, entonces. Adiós,
0: Amón. El jueves es fiesta, sí, pero no, no para ti, ni para oh. mí, ni para
2: nosotros. Pues
0: calla. Bueno, es fiesta para toda España, para toda España. Ahora un consejo de Ibudol. De